0: Polres Jepara, Jawa Tengah berhasil mengungkap dua kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. 19 orang menjadi korban dengan modus pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri dengan janji pemberangkatan tanpa memiliki P3MI. Dua tersangka kasus TPPO, berinisial AJS dan K, berhasil diamankan oleh jajaran Satreskrim Polres Jepara, Jawa Tengah. Menurut Kapolres Jepara, kedua tersangka berhasil mengelabui 19 korban dengan modus menjanjikan memberangkatkan PMI tanpa memiliki P3MI atau perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Sementara itu Satreskrim Polres Cianjur berhasil meringkus seorang tersangka berinisial SA yang diduga sebagai penyalur calon PMI ilegal. Dari tangan pelaku, polisi menyita berbagai barang bukti. Sementara itu, menurut pengakuan tersangka, dirinya merupakan mantan tenaga kerja wanita di Arab Saudi yang sudah selama satu tahun menyalurkan TKI-TKI secara ilegal. Sedangkan dari pengakuan salah satu calon PMI ilegal, mereka tergiur dengan berbagai iming-iming proses pemberangkatan yang akan dilakukan secara cepat. Satuan Tugas atau Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO Polri kembali menangkap pelaku perdagangan orang dengan modus pengiriman pekerja migran. Total 414 tersangka ditangkap sepanjang tanggal 5 sampai 15 Juni 2023. Ramadan menuturkan dari ratusan laporan polisi tersebut tercatat jumlah korban sebanyak 1.314 orang. Para korban terdiri dari perempuan dewasa 507 orang, Perempuan anak 76 orang, laki-laki dewasa 707 orang, dan laki-laki anak sebanyak 24 orang. Sedikitnya ada 39 tersangka dari 31 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jawa Tengah. Tersangka mengaku tidak mengetahui jika tindakannya adalah ilegal. Dan berikut ini informasi liputan Reida Pulpi dan Juru Kamera Novia Andriana yang mewawancarai sejumlah tersangka TPPO
1: dari Cilacap, Jawa Tengah. Tidak pidana perdagangan orang berhasil diungkap oleh Polda Jawa Tengah setidaknya ada 31 kasus dalam waktu satu bulan. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang secara langsung bersama tersangka TPPO dari Cilacap, ada Taryanto Bintaslam dan Sunarta. Bapak-bapak uh, mungkin boleh sedikit dijelaskan. Bagi, uh, sudah sejak kapan melakukan tindakan ini?
2: Uh, yang jelas setelah habis covid
1: Tapi Bapak menyadari apa yang dilakukan itu melanggar hukum?
2: Iya, saya nyadari karena ini uh, terlalu kecepatan, uh, karena saya pikir saya, karena saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Pikir saya majikan saya udah butuh uang, saya butuh orang, secepat-cepat proses, pikir saya di Indonesia nggak seribat itu. Hmm. Ternyata lempar sana, lempar sini.
1: Okay, nah, kemudian kalau dari Bapak sendiri menemukan orang yang akhirnya mau bekerja itu melalui apa?
2: Jadi dari mulut ke mulut, karena saya dulu mantan TKI.
1: Nah kemudian dari teman-teman e, TKI begitu yang akhirnya mau bekerja dengan Bapak, mereka mengetahui atau tidak sebenarnya tindakan itu adalah tindakan ilegal?
2: Tidak tahu, hmm. jangankan mereka, saya sendiri pun enggak tahu hmm. gitu loh.
1: Sudah berapa orang Pak?
2: Kalau yang dari Cilacap, sekitar yang masuk saya seratusan, cuman kan ada sudah pada mundur.
1: Kemudian Bapak berdua ini berarti bekerja sama atau berbeda?
2: Saya hanya Beda. sponsor saja. Kayak gitu.
1: Kalau Bapak perannya apa Pak?
3: Saya hanya penyambung lidah sebagai sponsor.
4: Hmm. Kayak gitu, Seperti ya.
3: apa? Ya nyari orang kalau udah nanti langsung bawa ke Indah Mayuk ke LPK gitu. Oke. Okay.
1: Mencarinya lewat apa Pak?
3: Ya dari teman saya juga ex-Korea sana 15 tahun. Gitu.
1: Bapak juga pernah menjadi
3: teknik, Iya gitu, ya. betul. Hmm. Iya.
1: Berarti sudah mulai mencari orang itu sejak kapan Pak?
3: Ya sebelum ya di saat itu corona pertengahan corona
1: saat covid berarti ya, sudah berapa orang?
3: Ya sampai sekarang
1: mm-hmm.
3: ya sekitar. 100-an itu.
1: Terima kasih. Ya, ya ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya nah. Pemirsa memang uh, ada sejumlah problema begitu ya. Kalau kita lihat tadi dari wawancara kami dengan tersangka, banyak yang mengaku bahwa kurangnya uh, pengetahuan terhadap hukum ini ternyata menjadi suatu hal yang akhirnya membuat mereka melakukan tindakan ilegal. Dari pihak Polda Jawa Tengah sendiri sudah membuat Satgas Khusus TPPO nantinya juga akan uh, melihat dan juga akan mengamankan dari agen-agen yang diduga ini bodong. Dan bukan hanya di Jawa Tengah saja, bahkan di seluruh Indonesia dari Kapolri juga menyebut bahwa TPPO ini nanti akan uh, disikat, akan diamankan agar tidak ada lagi perdagangan orang dari Indonesia. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Reidapul Pinovia, Andriana, Metro TV.
5: Bantan Menteri Luar Negeri, Hasan Wirayuda, menilai... Pengakuan Perdana Menteri Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Kali ini merupakan langkah mundur lantaran Belanda menggunakan standar ganda dalam memaknai kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Uh, tapi merupakan langkah mundur dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Maksudnya dalam konteks pengakuan atas proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tanpa prima. Saya ingin mengaparkan sedikit tentang konteks mengapa isu ini muncul kembali. Di Eropa, negara-negara penjajah dulu dalam lima tahun terakhir ini banyak melakukan refleksi. Tengok ke belakang sejarah kelam masa lalu mereka, sejarah penjajahan, rasisme, dan perdagangan budak Jerman terhadap Namibia dan berhujung dengan permintaan maaf dan berikan ganti Seingat saya kalau tidak satu itu 3 miliar euro. Kemudian Inggris juga terhadap perjahatan kemanusia di Kenya pada tahun 60-an juga berujung pada pernyataan maaf dan memberikan ganti rugi. Demikian juga Belgia. Jadi dibandingkan kolehannya di negara-negara barat, di Eropa, yang juga sama-sama penjajah, Belanda telat, telat. Dan telatnya juga dalam mengakui kemerdekaan Indonesia, Sejak ya, tanggal 17 Agustus, itu kalau kita baca secara uh, rinci dalam statement Perdana Menteri Rute dan pernyataan dari uh, jurubicaranya, pernyataan itu tidak lulus. Pernyataan mengambil kemerdekaan disertai berbagai kualifikasi yang pada akhirnya menegasi pernyataan itu sendiri.
5: Sementara itu menurut sejarawan Boni Triana, pernyataan Perdana Menteri Belanda, Makruta, kali ini tidak tulus dan berbelit-belit. Sebab jika Belanda mengakui kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka konsekuensinya agresi militer Belanda pasca 17 Agustus 1945 adalah kejahatan perang.
3: Bahkan kalau tadi kata Pak eh, Excellency Hasan bilang tidak tulus, saya tambahin bertele-tele. Jadi tidak tulus plus bertele-tele. Jadi kalau kita bandingkan dengan pernyataannya eh, Ben Bot ya, pada tahun 2005 tadi sudah disebutkan oleh uh, Pak Hasan uh, Belanda menyatakan menerima ya fakta bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus 45. Jadi memang uh, belum mengakui kalau kalau apa menurut pandangan saya dan sekarang mengakui ya tapi tadi sudah disebutkan mengakui dengan catatan ya. Artinya dia tidak mau uh, menerima tuduhan melakukan kejahatan perang karena artinya begini Kalau dia mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, artinya dia juga secara yuridis, secara legal menerima pula eksistensi Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta.
5: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menemukan adanya pemborosan anggaran belanja daerah dan keterlambatan pembangunan infrastruktur yang menjadi proyek strategis nasional. Dan juga pemirsa tidak main-main. Ada 58 proyek strategis nasional yang belum dimulai pembangunannya. BPKP
6: menemukan adanya pemborosan anggaran belanja daerah dan keterlambatan pembangunan infrastruktur yang menjadi proyek strategis nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di rapat koordinasi nasional pengawasan intern 2023. Hasil pengawasan internal terhadap beberapa aspek ditemukan 58 proyek strategis nasional infrastruktur masih mandek pembangunannya. Dari sektor pembangunan manusia, penyelesaian kasus stunting tidak sesuai target di 378 daerah. Terkait dengan anggaran, BPKP menemukan 43 persen program berpotensi tidak optimal dan ada pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 persen dari nilai anggaran.
3: Pengawasan kami mendapati berbagai pelaksanaan program yang masih belum optimal penyelesaiannya. Antara lain kami laporkan izin Pak Presiden pada sektor infrastruktur, masih terdapat 58 proyek strategis nasional yang belum dimulai pembangunannya. Kondisi tersebut diikuti dengan resiko keterlambatan penyelesaian proyek, serta tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek yang dihasilkan. Pada sektor pembangunan manusia, upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia belum merata. Sebagai contoh, hal ini terlihat dari penyelesaian kasus stunting yang tidak sesuai target RPJMN pada 378 daerah, serta kualitas uang kelas sekolah yang masih perlu ditingkatkan.
6: Presiden Jokowi Dodo mengingatkan BPKP untuk bekerja lebih keras dalam pengawasan tata kelola penggunaan anggaran. Presiden menyebut, selama ini 80 persen anggaran habis hanya untuk hal-hal yang bukan menjadi tujuan utama anggaran. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi Dodo jengkel. Karena anggaran stunting di salah satu daerah yang mencapai 10 miliar, sebagian besar hanya untuk perjalanan dinas. Menurut Presiden, seharusnya 80% anggaran digunakan untuk membeli makanan bergizi bagi anak yang stunting
3: saya baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD mendagri coba saya mau lihat 10 miliar untuk stunting cek perjalanan dinas 3 miliar rapat-rapat 3 miliar penguatan pengembangan apa-apa bla, bla, bla. 2 miliar Yang benar-benar untuk beli telur itu nggak ada dua miliar tak. Ya, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini
6: yang harus dirubah semuanya. Tim Liputan Metro TV.